0: Hola, nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Cultura Gospel y tenemos una sola misión: conocer a Jesús y darlo a conocer. Esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. Disfrútalo! El tema hoy se llama Cree y será salvo. Y ¿cuántos fueron a la secundaria? ok, ¿cuántos fueron a la secundaria? a ver ok, muy bien por alguna razón la secundaria no sé, o sea no sé si porque es la edad o lo que sea pero la secundaria es difícil o sea, yo era un buen estudiante entré a la secundaria y, y fui el peor salí de la secundaria y volví a repuntar a dieces pero de la secundaria yo salí con 7.8 así es así es hermanos 7.8 en la prepa ya salí otra vez 9.5 pero la secundaria para mí incluso yo tengo sueños recurrentes todos tenemos sueños recurrentes de traumas y cosas que se nos quedaron atoradas mi sueño recurrente es que voy a la secundaria y no, no encuentro mi uniforme eh, no sé qué materias me tocan ese día y estoy preparándome y digo así de ¿qué toca ahorita? El sueño de que tengo examen de matemáticas y no estudié eh, O sea, estoy bien roto por dentro en, en, en esa área de la secundaria Entonces, no sé ustedes, o sea, no sé cómo les fue a ustedes Pero es que la secundaria de verdad era, o sea, de que O sea, tenías que llevar tenis blancos Ojalá ahorita fuera así, porque ahora ya nos gustan los tenis blancos pero antes no, antes era, o sea, tú querías llevar tenis de muchos colores, entonces era tenis blancos, el suéter del uniforme, que el pelo cortado, o sea, la, las mujeres no podían pintarse el cabello, no podían maquillarse, las uñas, o sea, era una cosa así súper estricta, entonces era como, eh, o sea, como meterte a un lugar donde te estaban cazando, para mí eso era la secundaria, o sea, andarte escondiendo te estaban cazando te estaban vigilando y era demasiada presión y tú estás creciendo en esa época entonces así como déjenme en paz o sea déjenme vivir mi vida o sea déjenme peinarme como quiero y así y los que trajeron a sus hijos están así de oh, pastor así de <ríe> este tú dile a tu hijo cuando llegues a casa no le hagas caso al pastor pero entonces es una, una edad difícil, me acuerdo que en la secundaria, o sea, este asunto de que no podías entrar, si algo, que si traías los tenis mal, que si traías un suéter que no era del uniforme, no podías entrar. No, si ya estabas adentro, lograste colarte con tus tenis y te descubrían, vas para afuera, vas para afuera y te sacaban. Y estaba pensando cómo la secundaria se parece o se ha parecido a veces a la iglesia, a lo que la iglesia ha hecho, a cómo la iglesia a veces se para en la puerta y, y, y te está vigilando, y está vigilando cómo te vistes, y está vigilando qué aspecto tienes, y está vigilando eh, eh, cómo es tu vida y todo para ver si te da acceso, para ver… Si, si te deja servir, para ver si, si tienes en ti lo suficiente para poder pertenecer y poder ser parte y de alguna forma es así como un, para mí es como un déjà vu a la secundaria es mi sueño recurrente así de, de no, no, no me hagan esto, no me hagan esto, déjenme presentar mi examen así de y me despierto ¿no? entonces yo pensaba en la iglesia como un lugar en el que a veces ha, ha sido un lugar como de secundaria donde hay un prefecto correteándote por todos lados, donde hay representantes de se, nos creemos los representantes de la Biblia eterna, la palabra eterna y andamos cazando a la gente, andamos cazándolos a ver en sus errores y en sus defectos y en sus carencias y les caemos y les metemos un reporte, no y le decimos a la de tres reportes vas fuera, no y estaba platicando de esto eh, con mi papá, él creció también en la iglesia. Me decía que cuando él era joven, por ejemplo, eh, la moda en ese entonces eran los pantalones acampanados. No sé cuántos usaron pantalones de acampanados. Entonces, esa era la moda. Y, y, y eso, o sea, tú ibas a, a los lugares de ropa y había puro pantalón acampanado. ¿no? Entonces, eh, en la iglesia... Empezaron a prohibir los pantalones acampanados ¿no? ¿Por qué? No lo sé Simplemente estaba mal ¿no? Si llegaba alguien una, en una ocasión Fíjense cómo es esto de secundaria Me platicaba que en una ocasión Le tocaba de, a dirigir la alabanza a uno O dirigir una parte de la reunión pero traía el pelo pues, un poco pues, largo. Entonces, antes de la reunión, que lo agarran, lo sientan, y zzzz, así de, no, es, no, a tijeretazo, creo fue así, a tijeretazo, así como quedó todo mal para que pudiera dirigir la, la reunión. Y a mí me tocó también, o sea, a mí me tocó crecer en, en medio de, de una generación de prefectos una generación de, de gente coordinadores correteándote por tu aspecto que te decían lo que, cómo debías vestirte, cómo debías lucir y eso era súper importante eso era más importante que todo que tu corazón, que tu relación con Dios o sea casi que estaba definida tu relación con, con Dios con base, en tu aspecto, con base en cómo te veías, en cómo lucías y eso era suficiente. O sea, no nos importaba tanto cómo estaba tu vida, tu relación con Dios, tanto como cómo lucías por fuera. Y pensaba en esto y pensaba del tiempo que estamos viviendo hoy y pensaba lo triste que es y pensaba de perdimos tanto tiempo. O sea, echamos a perder a toda una generación quizá. O sea, enseñamos mal. O sea, de verdad cometimos muchos errores como iglesia. Y a toda una generación le enseñamos o le dijimos a un mundo perdido, a un mundo necesitado, a un mundo quebrantado, igual que el nuestro hoy. A un mundo le, le dijimos que Dios se fijaba más en el exterior que en el interior. Les predicamos eso, con nuestras actitudes. Les dijimos que si cambiaban, Dios los amaría y los recibiría. Les dijimos que antes de pensar en acercarse a Dios, pensaran bien en cambiar sus vidas para que Dios los llegara a amar. Hay toda una generación bien dañada que tiene esos sueños recurrentes, no de iglesia, así de... de Dios no me ama si yo no cambio, Dios no me ama si no soy perfecto, Dios Dios está fijando en la ropa que me pongo, en el aspecto que tengo, Dios está fijando en el exterior, Dios está fijando en todo lo que hago exteriormente y si yo hago bien las cosas y si yo demuestro que tengo lo suficiente entonces ni me van a decir nada, pero si yo tantito cometo un error, un paso en falso, o sea Dios va a retirar su gracia, me van a echar de la escuela, van a llamar a mis papás, no, me van a levantar un reporte y ya valí. Y entonces hay una generación de verdad rota por dentro en esa área que ya aunque hoy les digamos de no, o sea, hay gracia en Jesús suficiente, la gracia de Jesús es suficiente, es una batalla. Y yo lo sé porque yo también crecí así. Y es una batalla, o sea, de que tienes que librar una batalla contra una manera de pensar que fue incorrecta. Nos dijeron que Dios era así de exigente. Nos dijeron que Dios era súper exigente. ¿Cuál fue la consecuencia? <ríe> O sea, ¿quién iba a poder crecer en su relación con Dios si tantito algo pum, quedabas fuera, descalificado? ¿Quién iba a querer ir a la iglesia? Si te decían, si se fijaban, yo me acuerdo cuando yo me bauticé, yo venía del mundo acá medio hippie, no sé, y algunos dicen así, ah, ahora, ahora caigo. Entonces, yo venía de ese mundo y, y entonces yo no tenía eh, pues, mi calzado, eran unos guaraches, en ese entonces, ¿no? Y traía el pelo así como, bien afro acá. Y yo llego a la iglesia súper feliz, así de, soy hijo de Dios, me acabo de bautizar con mis guaraches y así, y la... O sea, no me importaba nada. Y entonces me acuerdo que volteé a un hermano así a verme, y me dice, me dice, ¿qué no tiene zapatos, hermano? Y yo así de... Mm. así de... ¿qué pasó? que al otro domingo empecé a llevar pues zapatos no creo que zapatos la verdad yo creo que lleve tenis pero empieza la presión a ejercerse y, 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 y yo no hablo aquí de, de y ahora les voy a predicar ¿cómo puedes venir vestido como quieras? o sea eso es así de o sea perdería el tiempo aquí sino quiero decirles cómo estas cosas predican algo de Dios nos predican algo de Dios incorrecto O sea que puede ser de Ah, vestimenta Ah, formas Ah, tradiciones ajá, ah, pero al final nos están diciendo Que Dios es exigente Nos están diciendo Que tenemos que vernos de una forma Para que Dios nos acepte Nos están diciendo Que tenemos que cambiar Antes de que Dios nos reciba nos está diciendo que no, no nos están diciendo ven a Dios tal y como estás y Él va a hacer algo en tu vida, sino nos están diciendo ven ya con tu vida mejorada, con tu vida cambiada, ven con un aspecto pues más pasable y entonces Dios va a hacer algo contigo y entonces perdimos a mucha gente así y dañamos a muchas personas así y quizá tú hoy estás aquí o estás viendo esto y tienes ese daño en tu corazón porque nada más aunque pasen los años no logras ver que Dios te ama tal como eres no te cae esa idea y aunque lo digamos domingo a domingo Dios te ama tal y como eres, Dios te recibe tal y como estás Dios puede hacer algo en tu vida así como estás derroto no necesitas hacer algo, solo necesitas creer aunque te lo repitamos cada domingo tú eres tú así como de... de de lo oyes, pero dices, ah, ojalá lo esté escuchando mi primo, ojalá mi tía esté conectada, ¿no?, para que escuche esto, pero para ti no, para ti no, porque estamos rotos y perdimos años así. Y yo siento un pesar por eso, siento un pesar por toda una generación que se pudo haber perdido. Siento un pesar porque una generación en vez de, de jóvenes que pudieron haber crecido en la iglesia y servido a Dios se perdieron en el mundo y, y hoy llegan ya de adultos como de bueno en el mundo no encontré nada pero lo desperdicié todo ¿por qué? porque me prohibieron la entrada porque traía tenis blanco, no traía tenis blancos porque no traía el suéter del uniforme porque me pusieron demasiadas reglas porque para la iglesia las tradiciones fueron más importantes que el amor y me dañaron y me rompieron y yo pienso hoy en el tiempo que estamos viviendo si vamos a seguir con esos rollos y si vamos a seguir perdiendo el tiempo y si vamos a seguir equivocándonos como iglesia dando el mensaje incorrecto de Dios diciendo las cosas de Dios que no son diciendo que Dios es exigente que Dios es severo que Dios está esperando tu mejor desempeño y tus mejores méritos para entonces amarte me pregunto si vamos a perder a otra generación, si vamos a seguir perdiendo el tiempo o si vamos a volver al mensaje, al mensaje de la Biblia, que es cree y será salvo, que es, es por fe, no por obras, al mensaje simple de Jesús cambia vidas, ven a Él así como estás y Él puede cambiar. Tu vida puede cambiar tu futuro, puede darte esperanza. Él es más bueno de lo que te imaginas. Él es más bueno que tu peor día, tu peor pecado. Él, él es más grande que tu peor desgracia. No hay nada que pueda alejarte del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Solamente ven a Él y cree en Él y serás salvo. Ese es el mensaje de la Biblia. Ese es el mensaje simple. Con ese mensaje Jesús quiere alcanzar al mundo. Con ese mensaje, Jesús nos dejó a nosotros, a la iglesia, para que lleváramos ese mensaje por todo el mundo. Somos un lugar de puertas abiertas. Somos un lugar sin filtros. Y nos dirán así, de: ¿y el filtro que está? Eso es por lo del COVID, hermanos. Pero somos un lugar sin filtros. Somos un lugar de, de ven, tal como eres eso es la iglesia, ¿por qué? porque necesitamos volver al mensaje donde le decimos a la gente no importa quién eres, no importa tu edad, no importa nada de lo que has hecho, no importa tu pasado aquí lo más relevante es que tenemos un Salvador en Jesús y lo que Él puede hacer en tu vida es más grande que todos los errores que has cometido y que todos los errores que has cometido no son trascendentes para la capacidad que Él tiene de salvar personas, de corregir caminos, de volver a unir lo que está roto, de dar demasiada y suficiente gracia para todos los pecadores. Ese es nuestro mensaje, ese es Jesús. Y fíjate cómo lo dice Romanos capítulo 10, verso 8. Dice, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Fíjate cuál es nuestro mensaje, ¿sale? Dice, verso 9, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese, ese es no, no tiene letras chiquitas. No tiene letras chiquitas. Ese, ese es el mensaje. Quieres ser salvo? Jesús es el Salvador. Cree en Él, dice, y será salvo. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, que, que Jesús no sea así. A lo mejor el requisito, si tú lo quieres ver así, es de es la fe. Que Jesús no sea solamente algo ahí en tu vida, una religión, sino que sea algo que cuando tú confiesas en tu boca y crees en tu corazón, significa que Jesús es más trascendente, que llega a tu corazón, que toca tu vida, que de verdad transforma tu vida. Entonces dice, cuando Jesús llega a ser algo que tú crees con todo tu corazón, alguien que crees con todo tu corazón que Él vino a este mundo, murió en una cruz por tus pecados, resucitó al tercer día para darte vida eterna, si tú crees que Jesús es el Señor, si tú crees que Jesús es el Dios de todos los dioses, el creador del universo, si tú crees que Jesús es, el, es todo, que Jesús es el centro, si tú le entregas tu vida a Jesús, si tú crees en Jesús, dice la Biblia, será salvo. Ese es el mensaje. La iglesia está aquí, no para complicar las cosas, porque eso hemos hecho. Así de, dejen a los niños que vengan a la secundaria, que estudien, están creciendo. Sí, si están en una edad difícil. A mí me gustaría así como que cambiaran las cosas, pero ese no es el punto. Pero así de, o sea, déjenlos venir. O sea, pobres cuates. La verdad, pobres cuates. O sea, que estudien, ámenlos, sí, o sea, tienen sus ondas y todo, corrijan, pero no les pongas demasiadas reglas, absurdas, ¿no? Y eso hacemos en la iglesia, ponemos demasiadas reglas, algo que no tiene reglas, le queremos añadir, le queremos complicar el camino queremos ponernos en la puerta, queremos hacer difícil lo que no es difícil, queremos hacer pesado lo que no era pesado en un origen, Jesús dijo vengan los que están cargados, trabajados, yo los haré descansar vengan los que están sedientos yo soy el agua viva a los que tengan hambre yo soy el verdadero pan es así como de yo vengo a los rotos yo vengo a los pecadores yo vengo a los que están perdidos yo vengo a buscarlos yo vengo a restaurarlos yo vengo a darles gracia yo, yo vengo a sanarlos yo vengo a hacer lo mejor que les ha pasado en la vida no vengo a, a un mundo que le ha ido mal a un mundo que, quebrantado a un mundo que se ha equivocado a añadirle más cargas no vengo a un mundo que está roto a seguirlo rompiendo. Vengo a liberar, vengo a sanar, vengo a quitar cargas. Ese es, ese es el evangelio, por eso son buenas noticias. Y por eso el mensaje que tú ves en la Biblia que Jesús hablaba era vengan a mí, vengan a mí. Y cuando Jesús decía vengan a mí, o sea, de verdad la gente iba y, y sin filtros y, y, y los fariseos se espantaban. Los que ponían reglas, los que amaban más sus tradiciones, que a la gente se espantaban y decían de, tú dices vengan a mí, pero mira, para que veas que te estás equivocando, ve qué clase de personas vienen. O sea, o sea, te estás equivocando, mira qué clase de mujer es esta que te está hoy a tus pies, está tocándote. ¿Te acuerdas de eso? Si tú supieras la clase de personas, o sea, le bajarías este asunto de vengan a mí. Y a esta gente le incomodaba, le incomodaba que Jesús dijera vengan a mí. A esta gente le incomodaba que Jesús fuera abierto, que Jesús fuera tan lleno de gracia. Le incomodaba el amor de Jesús por estas personas. Porque estas personas, los fariseos amaban más sus tradiciones y sus formas y el exterior que a las personas. Pero Jesús te ama a ti. Jesús me ama a mí, no mi exterior, ama quien soy en el corazón. Dice la Biblia que Él se fija en el interior. Dice, ustedes los hombres se fijan en el exterior. Yo no me fijo en eso. Necesitamos volver al mensaje y decir de, no, Dios no se está fijando en tu exterior, Dios quiere tu corazón. No, Dios está, no está esperando tus méritos, está esperando que vengas y te arrepientas y creas en Él y serás salvo así de grande es Dios así de bueno es Dios entonces dice verso 10 pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo así de simple como nos dicen las escrituras verso 11 todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué va a pasar? Será salvo, será salvo. Ese es el asunto. Dice, este mundo está quebrado, este mundo está perdido. ¿Qué necesitan? ¿Reglas? No ¿Necesitan más mandamientos? No Jesús pudo haber dicho así de Ya les di eh, miles de Mandamientos en, en la ley Y no los han cumplido, les voy a dar unos pocos Más, pero no se trataba de eso Jesús vino no a Darnos más cargas, sino a salvarnos porque no podemos salvarnos a nosotros mismos y ese es el mensaje que cuando Jesús te salva entonces tu vida cambia que cuando Jesús que Jesús te salva entonces puedes obedecerlo cuando Jesús cambia tu vida entonces en verdad puedes caminar con él pero si Jesús no te salva si Jesús no toca tu corazón entonces no podemos esperar que hagas absolutamente nada y no te lo va a exigir él y yo te lo voy a exigir yo quiero que tú creas en Jesús y sea salvo y tu vida sea transformada. Eso es lo que la iglesia busca. Y por eso vamos con toda libertad al mundo, y de eso se trata hacer la iglesia, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio y decir, ven a Jesús, así como eres, así como estás, cree en Él y serás salvo. Y el mundo a lo mejor dirá, Pero qué debo hacer, pero qué requisitos. Y, y que y aquí dice: Solo invoca su nombre y no serás avergonzado solo pon tu esperanza en Jesús y Jesús va a derramar su gracia sobre ti, punto ese es el mensaje a ese mensaje necesitamos volver, necesitamos quitar estorbos necesitamos quitar cargas necesitamos abrir el camino que hasta hoy ha sido un camino escabroso difícil con trampas donde yo creo que el enemigo y la oscuridad saben este asunto que les decía del legalismo de cómo te ves de cómo te vistes de pararse en la puerta y, y ver tu aspecto y calificarte por eso de, de amar más, más las tradiciones que a las personas de querer que las personas cambien su aspecto antes que cambie su vida todo ese asunto yo creo que vino del mal o sea no no fue o sea yo veo eso y yo veo al reino del mal atrás Así, tss, tss, operando Así de tss, 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 tss. O sea, así de ¿Sí me explico? O sea, no es de, de Ups, ay pues Fue un, un errorcito que cometimos Por generaciones como Iglesia, no, no pasa Nada, o sea, o sea, sigo soñando Feo, ¿sí me explico? O sea, de sí sí pasa algo Y el enemigo estuvo detrás ahí manipulando las cosas, metiendo miedo antes que fe diciéndote Dios te está corteando diciendo Dios va detrás de ti con, con su vara en vez de Dios va detrás de ti con su amor cuando te pierdes se nos olvidó enseñar la Biblia y enseñamos tradiciones se nos olvidó enseñar que Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas perdidas nos olvidó enseñar que Él cuando nos busca Nos busca en una persecución de amor Y cuando nos encuentra Hace una fiesta y se alegra con nosotros Nos olvidó enseñar al Jesús de la Biblia Y preferimos dejarnos manipular Preferimos dejar que la oscuridad Entrara a nuestras vidas Preferimos hacer de Jesús Una religión más a nuestra conveniencia Pero esas cosas ya no pueden pasar ¿Sabes? Porque este mundo está bien necesitado y yo pienso así de, iglesia, vamos a dejarnos de cosas y vamos a predicar el Evangelio. Vamos a hacer de verdad, a volver al punto donde las personas más necesitadas y más quebradas encuentran alivio en la iglesia. Encuentran esperanza en Jesús. Vamos a volver a eso. Necesitamos rectificar, rectificar. Y dice... Pero, ¿cómo, verso 14? Pero, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Te dan cuenta el problema? Así como, ¿pero cuál es el problema en la iglesia? ¿No? Pues que la gente no cree en Jesús. ¿Cómo van a invocar su nombre si no saben que ese es el asunto? Invocar su nombre y creer en él. Si no le damos la centralidad a este asunto de Jesús sí, sí salva no, no es un método no es una filosofía no es un curso es un salvador invoca su nombre y él tiene el poder para hacer algo en tu vida que no puedo explicarte bien pero ya lo verás él te va a salvar ¿y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿y cuál empieza a ser la problemática? pues que entonces no estamos predicando ¿te das cuenta? dice ¿y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿cuál ha sido el problema de que las personas no encuentren alivio y esperanza y salvación en Jesús? pues que hemos predicado un mensaje diferente que a lo mejor sí hemos dado, si sí estamos hablando a lo mejor sí estamos transmitiendo y estamos hablando a lo mejor de vida cristiana pero no estamos dando el mensaje no estamos diciendo Jesús salva así de simple le estamos quitando el mérito salvador el poder salvador a Jesús y lo estamos complicando más dice entonces ¿cómo esperas que la gente cambie, se salve se alivie su carga si sí, Jesús no los está salvando ¿y cómo los va a salvar? si no lo invocan ¿y cómo lo van a invocar? si no les explicas que de eso se trata todo ¿Cómo fuiste salvo tú? ¿Cómo? O sea, solo pusimos nuestra fe en Jesús, ¿sí o no? ¿Te, te, ¿Te hicieron pasar por un curso de seis meses antes de experimentar salvación? A nadie Algunos a lo mejor sí ¿no? Y lo lamento Por la iglesia a la que estuviste no. O sea, pero a nadie O sea, solo creímos en Jesús y sucedió este milagro en nosotros Necesitamos volver al mensaje Y solo para mostrártelo Quiero que veas conmigo en Hechos un ejemplo De lo que hizo Pedro Cuando dio su primer mensaje Vamos a pensar que este fue el primer mensaje de la iglesia Y en Hechos 2.38 Fíjate Él les está diciendo Les está predicando De que ellos son los que mataron al Hijo de Dios, ¿te acuerdas? Ese es el mensaje de, de Pedro. ¿Te acuerdas? Su mensaje así de, ustedes mataron al Hijo de Dios. Y sea, así de, ¿Qué, ¿qué peor pecado te pueden, de, del cual te pueden culpar de haber matado al Hijo de Dios? ¿Sí me explico? O sea, de, de, ustedes son lo peor. Está diciendo Pedro, o sea, de verdad se equivocaron, de verdad la han regado, de verdad, o sea, cometieron un grave error, de verdad están súper mal, súper perdidos. Y están ellos así de... Y dice la Biblia que penetraron las palabras de Pedro en sus corazones. así de... Y entonces, verso 38 dice... Ah, bueno, si se puede el verso 37, no sé. Ok. Mira, ya ves que sí se puede. Ok. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles fíjate la pregunta hermanos qué debemos hacer esa es la pregunta que hacemos nosotros como humanos así de ok ya entendí soy un pecador ya entendí estoy mal ya entendí estoy quebrado ya entendí la he regado en la vida ya entendí no tengo esperanza qué hago y, y preguntamos qué debemos hacer porque queremos arreglarlo por nuestra cuenta Queremos decir de, si ya entendí que lo rompí, ¿cuánto es? Queremos eso, ¿sí o no? queremos de, Si yo rompí algo, o sea, no, es, no quiero solamente disculparme, no quiero solamente que el dueño del jarrón que rompí me diga de, yo soy súper bueno y te perdono y listo, no pasa nada, ahorita barremos. No, no, no quiero eso, yo quiero pagar por el jarrón que rompí eso queremos y, y sacamos así la cartera y así de no, no, ¿cómo crees? ¿cómo crees? dime qué debo hacer dime cuánto te debo y entonces venimos con Dios que la Biblia nos dice de están perdidos, están quebrados su, su vida es una vida de esclavitud al pecado no hay esperanza en ustedes y, y, y me han fallado y entonces sacamos nosotros la cartera así de ok Dios, ¿cuánto te debo? ¿cuánto te debo? ¿qué hago? ¿qué debo hacer? ¿Cuántas push-ups quieres que haga? ¿No? ¿Cómo quieres ahora que me vista? ¿No? Mira, me voy a cortar el pelo A mí me sabes que me gusta la greña larga Me la voy a cortar ¿No? ¿Qué más, ¿Qué más quieres? Una Biblia Ya tengo la app Ya tengo la app Pero bueno, me voy a comprar una Biblia de verdad ¿Qué más quieres? ¿No? Y empezamos Y eso es lo que hace la iglesia ¿No? El reino del mal siempre nos orilla a pensar en modifica las cosas, arregla las cosas, ¿no? Tienes tú que hacer algo, tienes ahora una deuda pendiente con Dios, muy cara, que te va a llevar toda tu vida a pagar. Eso ha sido el cristianismo por muchos años. Y ahí estamos intentando pagar la deuda que tenemos con Dios y le decimos qué debemos hacer, qué debemos hacer. Lo trágico es esto que es una trampa tan, tan, voy a decir maldita perdón por los... no se dice eso ok, pero es una trampa de verdad tan mala del mal, que dícese que viene del reino del mal por eso es la palabra que dije es algo tan malo que, ya se me olvidó que estaba diciendo no debo hacer eso no debo hacer se me olvidó que estaba diciendo a ver, ayuden es una trampa oh allá yeah, tan mala de que tú dices ¿qué tengo que hacer? y es como entrar en una trampa porque por más que hagas nunca es suficiente y Cuanto más haces, más miserable te sientes, porque has dado todo de ti y te sigues sintiendo igual de miserable y sigues sintiendo como no te alcanza. ¿Ya ¿Te has dado cuenta de ese caminito del mal? O sea, ¿te has dado cuenta ya de eso? Cuando lo intentas hacer por tus fuerzas, pagar con tu dinero, pagar con tus obras ganarte el favor de dios con tu desempeño nunca llega a ser suficiente y siempre te vas a sentir cada vez más y más miserable y más muerto por dentro así que era una pregunta importante qué debemos hacer cuánto le debemos a dios cuánto le debemos a dios dinos el monto y pedro pudo haber dicho así de mataron a mi amigo no mataron a jesús y Pedro pudo haber aprovechado así de, saben qué le deben, o sea, ni me, ni me vengan con eso, o sea, y, y, y cargársela, ¿sí me explico? Y aprovechar la vulnerabilidad de la gente y su necesidad para hacerlos cargar con un peso insoportable. Pero, ¿qué les responde? Pedro, ¿qué debemos hacer? ¿Cuánto debemos? A ver, ¿qué les responde? Pedro, verso 38, contestó cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Dice, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. A ver, o sea, ¿qué onda aquí? O sea, yo estoy preguntando cuánto debo, no cuánto me deben. Y parece que me estás diciendo de, y Dios te va a dar un regalo y te va a perdonar y te va a dar sus promesas y ahora vas a ser, un, vas a ser el portador de sus bendiciones y es así de, de no estamos entendiendo o sea no entendiste la pregunta dije cuánto debo, no cuánto Dios me debe y Pedro no les dice deben hacer algo Pedro les dice arrepiéntanse y crean el mismo mensaje de Juan el Bautista, arrepiéntanse y crean. El mismo mensaje de Jesús, arrepiéntanse y crean. Así como estás, ven a Jesús, bautízate, cree en Él. Él va a perdonar tus pecados, te va a dar su Espíritu Santo. Y dice el verso 39, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios hay una, en otra versión dice que cuando tú te arrepientes y crees en Jesús Él te va a dar la promesa del Espíritu Santo y dice y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio tiempos de refrigerio tiempos de descanso tiempos de reponer fuerzas tiempos de paz tiempos mejores tiempos de plenitud ¿cuántos no queremos eso? mejores tiempos y dice aquí la Biblia Cree en Jesús y vendrán mejores tiempos No, a lo mejor no van a cambiar Muchas circunstancias todavía Pero créeme Vas a cambiar tanto por dentro Y va a haber una obra del Espíritu Santo en tu vida Que van a ser tiempos mejores Aunque los tiempos sigan empeorando Pero tú vas a estar experimentando Como una especie de avivamiento personal en tu vida Tiempos mejores en medio del de los peores escenarios. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tiempos mejores a pesar de cualquier circunstancia. El Espíritu Santo es el sí de Dios, la promesa de Dios cumplida, el amor de Dios sobre tu vida. Así que, ¿cuánto te debemos Dios? Y es así de, no me deben nada. Yo ya pagué la deuda por ustedes. Ese es el mensaje. Y yo creo que necesitamos como iglesia Volver a predicar ese mensaje Necesitamos volver a articular el Evangelio Y volverle a decir a la gente No, no debes nada Dios ya pagó todo Necesitamos quitar cargas así ¿Te imaginas que un día llegaran a alguien y te dijera Esa deuda que tienes del banco O esa deuda de tu hipoteca o qué sé yo Esa deuda de tantos miles de pesos Ya fue pagada ¿Qué sentirías? Ya está pagada. Que un día llegaras al banco, pues vengo a dar un abono y así de, con esfuerzos y te dijeran, no, señor, si sí, su deuda ya está pagada. Y así de. Te, te, o sea, amén. O sea, te, te cambia el día, ¿sí o no? Te cambia el día que una deuda esté pagada. ¿Te imaginas un mundo quebrado, entonces endeudado? Cuando Jesús lo vio, ¿qué quería hacer Jesús? No quería cargarles la deuda y cobrarles intereses. Quería pagar sus deudas y decirles, ahora sí, ven a mí. Eres libre. E y aparte de que pagué tu deuda, te regalo mi Espíritu Santo. Y tiempos mejores, tiempos de refrigerio. Y es así de, o sea, es demasiado abrumador. Pero ese es el mensaje. Y yo veo, entonces, el dolor del mundo y veo la gracia de Dios y en medio de eso está la iglesia a los que comunicamos ese mensaje pero qué trágico sería que en vez de ver el dolor del mundo y la gracia de Dios comuniquemos el mensaje incorrecto y digamos a la gente sigues debiendo no, no es suficiente no, tienes que dar más en vez de decirle, no, descansa en Jesús, Él ya pagó todo, Él te ama, Él te restaura, Él te libera. ¿Qué, ¿Y qué necesito hacer? Que ya te dije que nada, que creer en Él y serás salvo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Ese es nuestro mensaje, iglesia. Pero ¿sabes qué? Para ese mensaje necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque es demasiado simple. Y yo estaba meditando en esto de que Jesús les dice a sus discípulos vayan por todo el mundo predicando este mensaje y yo diría de ah, está súper fácil o sea de cree en Jesús y será salvo yo ya me lo aprendí no está súper fácil y les dice Jesús pero no se vayan a predicar el mensaje hasta que venga el Espíritu Santo y cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder cuando reciban poder entonces sí dice serán mis testigos Ahora sí van a poder testificar este mensaje, porque este mensaje no es cualquier cosa al final. Este mensaje es el poder de Dios para salvación. Y entonces necesitamos el poder de Dios para que el nombre de Jesús siga operando con poder a través de su iglesia y siga ocasionando y despertando esta salvación en las personas para que cuando nosotros digamos creen Jesús y mencionemos el nombre de Jesús entonces la gente de verdad lo vea como algo pesado trascendente y sus ojos se abran a diferencia de decir esperanza así alborotándose en el corazón sucede este milagro de que las personas llegan a ser salvas sin entender qué rayos acaba de pasar el nombre de Jesús necesita ser predicado pero el poder del Espíritu Santo necesita estar en nuestras bocas, en nuestras vidas entonces yo creo iglesia y, y esto es lo que les dejo yo creo que estamos entrando en un tiempo donde estamos despertando a la realidad de que el mundo está quebrado donde ya no estamos distraídos cada quien en nuestra vida sino que ahora fue de manera obligada a abrir los ojos y mirar el dolor que hay alrededor y no hay de otra estamos despertando a la realidad del dolor del mundo pero también necesitamos despertar a la realidad del poder salvador que hay en el nombre de Jesús y darnos cuenta que somos los portadores de ese mensaje pero darnos cuenta que no nos alcanza y darnos cuenta que necesitamos el Espíritu Santo para que estas dos realidades se unan el dolor del mundo y la salvación de Jesús se unan en la fe en creer un mensaje que nosotros vamos a predicar como iglesia así que ¿qué? vamos a pedir el Espíritu Santo vamos a pedir al Espíritu Santo para ya no complicar las cosas para quedarnos en el mensaje para no salirnos del mensaje y ver el poder que tiene ese mensaje y quedarnos con eso ¿está bien? ¿te parece si nos ponemos de pie un momento y oramos así? así de Señor nosotros somos los mensajeros que llevan un mensaje muy simple pero muy poderoso y necesitamos volver a ser la iglesia llena del poder de tu espíritu para llevar este mensaje. Gracias por conectar con nosotros. Si deseas más contenido como este, encuéntranos como Cultura Gospel en redes sociales o visita nuestro sitio web culturagospel.com.mx. Oramos que en donde quiera que estés, Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón.